0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі з вами в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати тему під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Біблія. Міф чи реальна історія?» У вівторок 5 лютого 1971 року третій пілотований космічний корабель «Аполлон-14» Успішно здійснив посадку на місяць. Астронавти готувалися до обстеження поверхні місяця і в той же час здійснили ще одну секретну операцію, про яку не знало навіть керівництво НАСА. План цієї операції був задуманий давно одним з наукових співробітників НАСА священнослужителем Джоном Стутом. На борт Аполлона-14 астронавтом Едгардом Мітчелом таємно були доставлені сотні примірників Мініатюрної Біблії. Вівторок став днем, коли перший примірник Святого Письма – Покинув землю і примістився на іншу планету в космічному просторі. Чому це потрібно було зробити таємно? Тому що їх колеги екіпажу Аполлона-8 потрапили в страшний скандал через те, що впередень Різдва 1968 року, вийшовши на орбіту Місяця, зробили не тільки неповторні знімки сходу Землі, але й зачитали уривки з першого розділу книги «Буття». Вийшовши на зв'язок із Землею, астронавт Френ Борман повідомив, для всіх людей на Землі у екіпажу «Аполлон-8» є послання, яке ми хотіли би вам відправити». На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнію води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Тоді ліга американських атеїстів Подала скаргу на НАСА, оскільки з їх точки зору цей вчинок порушив принцип відділення церкви від держави». Атеїсти – вони і в Америці атеїсти. Дозвольте розповісти вам реальну історію з минулого. Одного разу чоловік прийшов у перукарню, щоб його, як завжди, підстригли і поголили. Він розговорився з перукарем, який його обслуговував. Говорили про різне, і раптом розмова зайшла про Бога. Перукар сказав, «Що б ви мені не говорили, я не вірю, що Бог є». «Чому?» – запитав клієнт. «Ну це ж і так ясно. Достатньо вийти на вулицю, щоб переконатися, що Бога немає. Ось скажіть, якщо Бог існує, звідки стільки хворих людей? Чому так багато безпритульних дітей? Якби він дійсно існував, не було б ні страждань, ні болю. Важко уявити собі люблячого Бога, який допускає все це». Клієнт на мить задумався, але вирішив промовчати, щоби не вступати в суперечку. Коли перукар закінчив свою роботу, клієнт пішов. Вийшовши з перукарні, він побачив на вулиці зарослого і неголеного чоловіка. Здавалося, що той не стригся цілу вічність. Настільки неохайно він виглядав. Тоді клієнт повернувся в перукарню і сказав перукареві «Знаєте, що я вам скажу? Перукарів не існує! Як це так?» – здивувався перукар. «А хіба не в рахунок я? Я ж перукар!» «Ні!» – вигукнув клієнт. «Їх не існує! Інакше не було б зарослих і неголених людей, як он той чоловік, який йде по вулиці». Ну, друже, справа не в переукорях. Просто люди самі до мене не приходять. У тому той річ підтвердив клієнт. І я про теж Бог є. Просто люди його не шукають і не приходять до нього. Ось чому в світі так багато болю і страждань. В середнього віку українці пам'ятають, що в минулому бути віруючим було непопулярно. За віру в Бога людей висміювали, за прихильність до Біблії людей переслідували, а вони її не зрікалися і готові були терпіти позбавлення волі і навіть прийняти смерть. Що за сила міститься в Біблії, що за неї люди віддавали своє життя? Вороги Біблії переслідували її і тих, хто її читає, як найстрашніших супротивників суспільства. Її спалювали, забороняли і оголошували поза законом від епохи римських імператорів до нинішніх днів. Але вона все ще жива – у 303 році нашої ери імператор Римської імперії Діоклетіан видав указ, який повинен був привести до припинення християнами молитов і знищення Біблії. Як пише Кембриджська історія Біблії, всюди поширювався лист імператора, в якому наказувалося руйнувати церкви і спалювати Біблії. Імени тим людям воно загрожувало втратою всіх цивільних прав за сповідування християнства, а за таємні молитви у власному будинку імператор погрожував тюрмою. Всього через 25 років імператор Костянтин, наступник Діоклетіана, видав указ про виготовлення 50 екземплярів Біблії за державний рахунок. Про це розповідає римський історик Євсевій. Напевно, багато пам'ятають ставлення в минулому до Біблії та Євангелії у Радянському Союзі. Нині в Україні президент країни під час інаугурації приносить присягу, поклавши руку на Євангеліє. Біблія – міф чи реальна історія? Що ж з собою насправді являє Біблія? Відкриваючи її, ми бачимо, що це збірка книг. Авторами книг, що увійшли до Біблії, є Мойсей, Самуїл, Давид, Соломон, Єздра, Ісая, та інші в Старому Завіті, який був завершений в 5 столітті до нашої ери. Апостоли Матвій, Лука, Марк, Іван, Павло, Петро написали книги, що увійшли до Нового Завіту в першому столітті нашої ери. В канон Святого Письма увійшло 66 книг – 39 книг Старого Завіту і 27 книг Нового Завіту. Автори Святого Писання були різними за освітою і соціальним становищем. Жили в різні епохи на протязі півтори тисячі років протягом життя 40 поколінь. Біблію писали більше ніж 40 авторів з усіх суспільних шарів, включаючи царів, селян, філософів, рибалок поетів, державних діячів, вчених і так далі. Серед них Мойсей, політичний діяч, що отримав блискучу освіту в Єгипті, апостол Петро, рибалка, прокамос, пастух, Ісус Новин, воєначальник, Неємія, царський чашник, Даниїл, прем'єр-міністр, Лука, лікар, Соломон, цар, Матвій, податківець, Павло, Рабин. Біблія писалася в різних місцях і при різних обставинах – у пустелі і в'язниці, на схилі пагорба і в палаці, під час подорожей і на острові. Однак при всьому цьому відчувається єдність думок і цілий. І не дивно, тому що справжнім автором є Господь. Послухайте, з якими словами апостол Павло звертається до свого учня і співпрацівника Тимофія у другому посланні до Тимофія. Павло пише «І ти знаєш з дитинства писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса». Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. В даному тексті представлено декілька важливих аспектів – Святе письмо несе з собою спасіння через віру, наставляє людину на праведний шлях і робить її здатною творити добрі справи. І ось те головне, що відрізняє Біблію від всіх інших книг. Апостол Павло говорить, що усе писання Богом натхненне, а що це означає? Воно означає, що була божественна інспірація, божественне натхнення, яке робило людину здатною передати волю Господа. Автор був один, що в часи старого, що і в часи нового завіту. І думка, і слово давалось Богом. Коли ми читаємо книги пророків, то часто знаходимо фрази. Так говорить Господь, або і сказав Господь, або слово Господнє. Цей вираз використовується 269 разів у 28 різних книгах Старого Завіту. Але у скептиків залишається питання: коли це було? Скільки років пройшло? «Тоді друкарських верстатів не було. Все переписували від руки. І що ви хочете сказати? Що жоден переписувач не помилився? А перекладів скільки?» І що, всі перекладачі все правильно виклали? І це ще не все. Багато років піддавалося сумніву, що сама писемність вже існувала під час Мойсея, який написав перші п'ять книг Біблії. Висновок у скептиків був однозначний. Насмішники Біблії говорили і твердили одне – релігія – Опіум для народу, а Біблія – збірник міфів і легенд, вміло придумані попами, щоб обдурювати простий народ і тримати його в слухняності. І треба визнати, що довгий час важко було щось заперечити цим скептикам, коли вони вимагали, щоб їм надали інші не біблійні, а археологічні докази. Писемність вперше згадується в Біблії в книзі Вихід в 17 розділі, коли після розгрому ізраїльтянами язичницького царя Амалика Бог сказав Мойсеєві: напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликову з-під неба. А скептики стверджували: не міг Мойсей ще писати. Писемність з'явилася набагато пізніше, і перші книги Біблії на тисячу років пізніше були написані. Вчені-мужі з світовим ім'ям підписувалися під таким твердженням. У відомих енциклопедіях публікувалися статті про це. Але сьогодні вже ніхто серйозний вчених не сміє заперечувати факт, що у часи Майсея існував Писемність. Фліндерс Петрі, видатний британський археолог з основоположників сучасної систематичної єгиптології, професор Лондонського університету, вів свою дослідницьку діяльність в Єгипті. Він виявив стелу мернептаха – Перший історичний документ, в якому згадується Ізраїль. У 1912 році було виявлено на Синайському півострові Пам'ятник протосамитської писемності. Зразки знайденого алфавіту датувалися приблизно 1989-1776 роком до нашої ери. Вони були виявлені в бірюзових копальнях в тому самому місці, де Бог наказав Мойсеєві написати. В 1949 році був виявлений угаритський алфавіт – один з найдавніших алфавітів. З'явився він в 15 столітті до нашої ери в Угариті – торговельному порту на сирійському узбережжі Середземного моря. Використовувався для запису місцевих семітських мов. З писемністю зрозуміло – «Була вона, про це вже не сперечаються. А от з достовірністю, як бути? Не вкралися зміни? Чи немає помилок в тексті? Зберігся текст незмінним?» В Єрусалимі, в будинку книги, де в спеціальних сховищах при спеціальній температурі зберігається багато стародавніх манускриптів, серед яких і дуже відомі рукописи книг священного писання, що були знайдені в Кумрані. Їх так і називають – Кумранські рукописи. Ми продовжимо дослідження цієї теми в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10:00 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800- 30 20 20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення. Живі з Надією. Радіо Голос Надії.
1: Я, вправди Божу, є день, я за Тебе молюсь, Україно, Краю, рідний батьків, прабатьків, щоб скарпата ждуть. Доти... Я за тебе молю, Україна, чудот стогін з Дніпровських висот. В твоїм серці чорнобильська рана, і в темряві блукає народ. Я за тебе молю, всі мої народи, не цурайся.